0: Amo musicología <risa> Musicología Musicología, musicología, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Una semana más, un episodio más. Y hoy borrego, vamos a platicar de un tema muy san valentinesco
1: es correcto le Digo, estuvimos dando la vuelta pero sí, ya llegamos a él
0: ya, sí estuvimos aparte borro aquí todos los lunes pasa algo que es o oh, el domingo sí. o el viernes porque somos gente muy preparada este, <risa> <risa> pero aquí lo que sucede normalmente es nos juntamos platicamos de qué vamos a hablar y normalmente la conversación va de que podemos hablar que no sea de amor todas las canciones son de amor. Sí. O bueno, la mayoría de las canciones, una buena cantidad de las canciones son de amor o de desamor, de que podemos hablar, que no sé de amor y qué canción no tan conocida podemos sacar para pues, que la gente conozca algo, algo diferente, poderles aportar algo. no
1: Recomendaciones.
0: Pero ya hemos escuchado muchos comentarios de ¡Eh, hagan una de una que
1: me sepa! <risa> sí, y sí. pues sí. Muchas personas no se daban el tiempo a, a brincar del video a la canción.
0: Entonces querían mm. un episodio de una que supieran. Entonces... No sabemos si esto se la van a saber. Pero hoy que llegamos con esta encomienda, pues lo que sucedió fue básicamente... Mmm, oye, Borrego, no se me ocurre ninguna canción de amor. Ay, ¿y ahora de
1: amor cuál, güey?
0: <ríe> y alguna que la, que la gente sepa. O sea, básicamente lo que batallábamos antes, ahora lo batallamos el doble para así poder hacerlo. Pero básicamente ahora sí llegamos a la conclusión de que la canción de esta semana ¿Sí? va a ser... Tú sí sabes quererme. No tú, borre... Tú también, por... Yo también sé. Sí. Pero... no te la Furcade. O sea, no ella... O sea... Su canción. Su canción. Estaría bien que fuera ella, pero no. ¡Qué <risa> Ya, por favor, saca esa anécdota.
1: Confesando borrego. viejos amores.
0: Sí, ya. ahora Es
1: que existe toda, toda un... un Yo este, no iba a decir nada,
0: tú solito.
1: Esto, es toda una carrilla entre mis amigos y, y mi esposa, porque en alguna ocasión, cuando Natalia la furcada iniciaba, este vino a dar un concierto a Torreón y... Yo, juvenilmente enamorado este, de un artista, escribí una cartita que le entregué a Natalia Lafourcade. Entonces, se ha convertido en parte del cotorreo este, de mi mejor amigo Manuel y, y mi esposa. Entonces, bueno, llegamos a este tema y... Ya saben que a mí me gusta reírme, sea de mí o de los demás. Así es que aquí está. Esta es la anécdota y tenía que compartirla. Así es que por eso fue gracioso el llegar a esta canción y con esta artista. Pero bueno, en realidad no fue recomendación mía. Pablo tiene admiración musical por ella. Sí. Este, y a mí la verdad es que yo le perdí mucho la pista y demás. Fue más una cuestión de... A mí lo que me gustaba más al inicio era sonaba diferente, se veía diferente, era diferente a toda la música Ajá. que había en México en su momento. Entonces me parecía como muy refrescante eso, ¿no? Sí. Entonces ese, ese era el, el crush que yo tenía como, como fan. Natalia, si estás escuchando, le debes una carta a Borrego, ¿eh? por favor, esperamos tu, la tu, fan, tu
0: fan letter ahora de regreso, la cual no te va a contestar yo tampoco. Para que, <risa> para que, para que veas lo que se siente. <risa> no, pero la verdad es que, digo, yo tengo una gran admiración por, por Matela Furcade, sobre todo ahora en estos últimos discos que ha sacado, a partir de. Digo, yo creo que yo me volví fan. Eh, a partir de Hasta la Raíz. Ok. Según yo sí se llama el disco, ¿no? Sí. Hasta la Raíz. Ya con este sonido más. Sí, don, donde viene Hasta la Raíz, según yo el disco también se llama Hasta la Raíz. Sí. Este. Y luego después con un sonido un poquito más. Autóctono, pero refrescante, pero nuevo. El de hasta la raíz está todavía más autóctono hacia el jazz. Sí. O sea, como muy yacerito. A mí me encantó ese disco. Y luego después sacan a Tela Furcade los discos de musas, volumen 1 y volumen 2, que son este. también muchos. Pues como remakes de canciones que escuchaba mi abuelita, por ejemplo. O sea, hay algunas que de repente yo he cantado y me dice mi papá que. ¿Dónde la sacaste? La escuchaba mi mamá. Sí, ¿Qué es, onda?
1: Sí, es viejísimo.
0: Ajá. también mi, mi abuelita. De, o sea, el otro día puse Natalia Furcade en el carro y mi abuelita volteó y me dijo, ay, no, esas son viejísimas, cámbiale.
1: <risa> <risa> tu abuelita ya okay. quería algo más moderno.
0: <risa> yo dije, ahorita te pongo Martin Garrix y Justin Bieber. ¿verdad? Pero este, musicalmente, tío, ahí fue donde yo me, me enamoré con el proyecto Natalia Furcade. ¿eh? Y me encantó todo lo que estaba haciendo y todos los géneros que, que combinaba y todo. Yo creo que hay un, una persona que tiene todo el mérito del mundo también, al igual que Natalia Furcade en este proyecto, en, como colaborador de Natalia Furcade. Según yo, desde hasta la raíz llevan colaborando. Es un, un productor que se llama Augusto Bracho. Ok. Este, que de hecho también tiene un disco... Bueno, no sé si tiene nada más uno, pero a, a, mí, el que, a mí me gusta mucho un disco de él de Solista, este que salió como Augusto Bracho, y está haciendo algo bien padre, bueno, a mí se me hace bien padre, que es que está haciendo como un tour que se llama El Cantinazo de okay. Augusto Bracho. Okay. Entonces van al lugarcito, no, no es, creo que no, no es cantidad necesariamente, pero va y lleva a un invitado, es un artista invitado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, creo que El Cantinazo... Tengo la idea, pero no estoy seguro de que también lo han hecho con, con estos, Daniel Me estás Matando. Okay. Creo que ha hecho uno con ellos este, y con diferentes artistas. Y la verdad es que le queda. O sea, para bueno, mí se me hace que de tener la oportunidad es algo que, que todos deberíamos de, pues, de tratar de ver alguna vez, porque siento que sí, o sea, sí debe estar muy divertido. Pero te digo, este Augusto Bracho se me hace que tiene todo el mérito del mundo en, en las producciones. Y pues digo, no te la furca ni se diga. O sea, el nivel de músicos que son. O sea, yo tuve la fortuna de irlos a ver en vivo. Y de verdad que el nivel de músicos, o sea, dices, órale. O sea, de hecho, fui este junto con, con Mick, mi amigo de China, el, el, este, la otra mitad de, de, Bogart. de Bogart. Lo llevé. Le dije, güey, te compré boletos para ir a ver a Natalia Furcade. Y me dice, ¿a quién? Le digo, no la conoces. <risa> no te preocupes. No te apures, güey. Te compré boletos para ir a verla y este, vamos a ir el lunes. Me dice, ah, ok. Una semana antes habíamos ido a, a ver a Daniel César uh -huh. Ahí, al, al mismo lugar donde iba a tocar Natalia Furcade. Ok. Entonces, este... Ya, total, vamos al evento y todo. Y cuando salimos después del evento, le digo a Mick, le digo, ¿quién estuvo mejor? O sea, ¿quién es mejor músico? ¿Natalia Furcade o Daniel César? Me dice Mick, ¿de qué? La neta, Natalia Furcade. Me dice, o sea, okay. wow. Y de, de verdad está muy, muy impresionante el, el cómo lo, lo manejó, el cómo lo hizo todo. Está, wow.
1: Desgraciadamente ahorita platicamos eso, ¿no? Que, que el sonido es muy... De esos que sabes que desgraciadamente va a haber malinchismo en México por el uh -huh. sonido y, por, y demás, y que a lo mejor no va a tener el impacto, sí. pero sabes que en Europa va a ser sumamente apreciado, van a entender lo que estaba tratando de lograr. Y digo, son uno de esos productos que, bueno, aquí pasa? en México también le va bastante sí. bien, pero aún así uno entiende que aprecian más este tipo de música, estas tradiciones, sí. estas canciones, a veces en otros lugares. Entonces, creo que supo hacer un producto este, bastante redondo con sí. eso. Y bueno, nosotros tomamos una canción. De, ¿De cuál de las musas es? ¿De cuál disco?
0: De Musas, volumen 1. Del 1, ¿ok? Del volumen 1, sí. Y entonces la canción que elegimos fue... Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes quererme. De Natalia Furcade. Y de hecho elegimos este, este tema, o bueno, esta canción, porque ahora con motivo de que pues, pasó hace poquito San Valentín. Correcto. De que el viernes sale... Y nuevo sencillo.
1: Eh, Renga. ahí,
0: eh, plog discreto. Pero el viernes, el viernes sale colateral. Este, pero con motivo de, de todo esto, decidimos hablar de las etapas del amor. Correcto. Sí, ese sería el término correcto. Correcto. ¿sí? El título correcto.
1: Sí, sí, sí. Digo, hablábamos de esto de que el amor tiene diferentes eh, fases o etapas Ajá. cuando estamos hablando de amor de pareja, ¿no? Sabemos que existe amor fraternal y demás. Sí. nos vamos a entrar hoy en el amor de pareja y pues tiene diferentes momentos y creo que socialmente estamos como muy clavados en el rush del enamoramiento, de lo inicial, ¿no? Ajá. Las etapas del amor empiezan con esto del enamoramiento en donde... Psicológicamente, sin, sin vernos muy técnico, proyectas mucho de lo que quieres en la otra persona, aunque no lo tenga. O sea, la ves perfecta o lo ves perfecto a la otra persona, uh -huh. no necesariamente porque tenga las características eh, que buscas. Es esta es la primera etapa. Esta es la primera etapa. ¿Cómo se denomina? Enamoramiento. Enamoramiento. Ok. okay. Y entonces, ves perfecta a la otra persona, no tiene errores, hasta se enoja bonito. <ríe> este, todo parece perfecto. Uno, porque pues, estamos en este momento donde químicamente tu cerebro está... Punto menos que con cocaína. O sea, literal, han hecho estudios y la actividad cerebral de una persona adicta después del rush de darse un, un pasón y una persona enamorada, muy parecido al funcionamiento cerebral. ¿no? Entonces, estás drogado, literal, este, uh -huh. por ti mismo, por tus propios neurotransmisores, hormonas y demás. Ves todo perfecto, el mundo es bellísimo, todo está bien. Y está esta parte del enamoramiento que hay que disfrutarla, ¿no? Y cre creo que muchas... Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla y es, es delicioso estar ahí. Pero luego hay que entender, y como en esta canción dice tú sí sabes amarme, es ya cuando en realidad conoces a la otra persona. Que viene una etapa en donde ya no es nada más por la emoción. ¿El,
0: el, el enamoramiento como cuánto se supone que dura?
1: Híjole, la, teóricamente está alrededor de menos de dos años. Es, es lo ponen, o sea, no, no, hay, no hay un mínimo, pero dicen más o menos hasta los dos años. Y es esta etapa en donde todavía te da nervios ver a la otra persona, en donde puedes estar todo el día nada más viéndola sin hablar, en donde no está esta uh -huh. parte. Pero después llega un momento en donde pues empiezas a conocer verdaderamente a la otra persona ya sin tanto tus proyecciones, empiezas a darte cuenta de detalles que no te son tan divertidos, bonitos, agradables, sí. porque nadie es perfecto. Y entonces llega una etapa donde empiezas a ajustar. no Ahí hay un, un puentecito uh -huh. entre el enamoramiento y la decepción o desilusión, se llama. Uh -huh. Hay un puentecito que es donde empieza a haber como más sentimiento y menos pasión. ¿Okay? No significa okay. de, de cuestión sexual, sino en cuanto a la unión. Sí, pues sí, sí que sí. hablamos de pasión y todo el mundo piensa ah entonces ya no hay relaciones. No, se refiere un se poquito a... Se apagó la flama. Se apagó la flama. No, se refiere a que... Empieza a haber más intimidad en cuanto a la conversación, en sí. donde ya te conoces historias de su pasado, donde ya compartieron cuestiones más personales. Sí. Y entonces brincas del enamoramiento a esta etapa y luego llega la desilusión, donde pues ya nos conocemos, ya me desespero lo que antes me daba risa, ya no se enoja tan bonito, este, ya estamos batallando para resolver los conflictos de si voy o no voy, si le contesto o no le contesto en el cel, Ajá. y todas estas cuestiones. Entonces viene esta etapa... Y en esta es donde muchas relaciones se acaban. Sí. Donde muchos dicen, no, ya. O sea, ya no siento lo mismo. pero ya bueno no es igual. Pues es que es parte de una relación. O sea, sí. tienes que pasar por ahí. No estoy diciendo que si no eres feliz te tienes que quedar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de entender... Que pero, un...
0: pero es irreal pensar que el enamoramiento dura para siempre.
1: Y hay muchas personas, te digo que están brincando de una relación a otra nada más mientras dura el enamoramiento. Entonces estoy con alguien, se acaba el enamoramiento, ya no siento lo mismo, voy y me emociono con alguien más y vuelvo sí. otra vez. a Porque la verdad es una situación pues adictiva. Insisto, dentro de tu cerebro hay una cuestión adictiva. Ajá. Y entonces muchos brincan. Hay algunos que mantienen la relación y entonces hay una decepción y, oye, pues es que esto no me gusta tanto, ya me espero esto. Y luego llegamos a construir una relación duradera, un amor verdadero. Ajá sería la siguiente etapa, en donde ahora sí nos conocemos, lo bueno y lo malo de la otra persona, aprendimos a el cariño, nos hace tratar de buscar una manera para que sí funcione esto, y entonces buscamos las maneras. Hay muchas parejas que no logran encontrar el cómo, y ahí terminan. Hay otros que sí encuentran el cómo funcionar sí. después de todo eso, y entonces ahora sí viene una estabilidad amorosa, que no es que entres en rutina, es que ya no es el... Ya estoy seguro que me quiere, estoy segura que la quiero. Ya no es cada vez que nos peleamos sentimos que vamos a terminar, sino es, pues, qué flojera haber pasado por esto, no quisiéramos estar peleados. Esta es la tercera etapa. Sí. Vamos a la tercera. Vamos okay. a la tercera. Y entonces ya aquí es donde empiezas a construir una relación a largo plazo uh -huh. y después ya finalmente está un nosotros, ¿no? Un Todo esto hicimos juntos. Estamos hablando de ya tenemos a lo mejor casa, familia, este, hijos y demás. Y entonces ya es una etapa en donde es más... Uh -huh. O sea, hay, hay un cariño, hay un amor, pero además está todo lo que ya hicimos juntos y todo lo que hemos construido juntos. Sí. Ya la, la pareja en sí este, también tiene esta parte. Se me olvidó comentar que también mientras vamos avanzando en la relación, uh -huh. está esta parte donde al principio casi casi es una simbiosis como la relación de un bebé y su mamá. No sabes la diferencia entre tú y el no tú. O sea, un bebé cuando nace ah. no entiende que existe otra persona que es la que le da de comer. Porque bueno, dentro del vientre de su mamá era... Parte. La misma comida, ¿no? Pero cuando nace, él sigue sin entender de. Pues, hay alguien más que me da comida. Es yo nada más lloro y tengo comida. No entiende. Ah. No, hay, no hay esa separación. Bueno, las parejas pasan por una etapa simbiótica en donde es todos somos nosotros el mundo no importa y uh -huh. te, te, te le desapareces a tus amigos y, este, ¿no? Y empiezas a hacer el queda mal y toda esta onda. Andas de mandilón este, porque estás en esta etapa. Mientras avanzamos en la relación, cada vez hay más espacios individuales. De cada uno en su vida personal, andan en cada quien en sus cosas y no es esta cuestión donde todo el día tenemos que estar juntos y todo tenemos que hacer juntos sino no es bueno, pues veías algo que te gusta a ti, yo era algo que disfruto, y venimos y lo compartimos. entonces también se va dando una poquita separación sin que sea el, la ruptura o el ya no me importa verte sí. o el ya no O sea simplemente es la frase que me gusta medio poética es que este el espacio en el amor, es como el oxígeno al fuego. Poquito lo aviva y mucho lo apaga. Entonces... A través, a través. Ok, estamos prendiendo el carboncito. El en el, la es Ajá.
0: el espacio en el, am en el amor. En el amor es como el, el, oxígeno, el oxígeno al fuego. fuego. Poco lo aviva. Poco lo aviva. O sea, po poco espacio. Lo aviva. Lo aviva y mucho espacio
1: lo, lo apaga. apaga. ¿A qué me refiero con esto? Si lo pensamos en cuestión de fuego, estás prendiendo la carnita asada, le echas aire para que agarre. Uh -huh. Pero también si le echas de más aire, se apaga. Se va a apagar, sí. Entonces, Pero se necesita un poco de oxígeno sí. para que agarre la llama. Igual, en las relaciones, si todo el tiempo estamos juntos, llega un momento donde se vuelve complicado, ya no te alcanzas a extrañar. No está cuestión en donde yo tengo algo que venir a platicarte y presumirte orgullosamente de que logré algo. En lo personal no tengo un proyecto donde esté creciendo. Entonces, eso a veces hace que las parejas simbióticas pues, no puedan crecer si no crecen, se quedan en esa etapa. Si no cambian de etapa, es más fácil que se acabe. Sí. Entonces, a veces, poco a poquito, te digo, mientras avanzamos también está esta separación natural que muchas veces las parejas lo viven como un estrés, ¿no? De, es que ya prefiero estar con mis amigos que con mi pareja, entonces ya no la quiero. Pues yo creo que es parte de un proceso natural Ajá. donde te vas adaptando, pero muchas parejas no, no lo viven tan natural y genera toda esta ansiedad de ya no me quieres, ya no me hablas, pero es parte de un proceso de separación natural y necesario para que cada quien tenga sus espacios, cada quien tenga sus proyectos, cada quien tenga lo ven y, 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 y lo compartan
0: juntos pero no
1: mezclados. Es correcto. Y hay otros donde sí son juntos, es decir, este, no sé, me voy a ir con mis amigos y luego tengo también mi cuestión de mi trabajo, uh -huh. pero vamos a tomar unas clases de baile juntos, ¿no? O sea, hay cosas que sí compartimos, pero hay cosas que son mías y que me ayudan a crecer y que me vengo y te las platico y me ayuda en esta cuestión pero no es todo el tiempo todos juntos, ¿no? Entonces, sí. ese es otro de los factores que va cambiando mientras avanzamos en la relación. Este, y esos son como las etapas. Platico de esto porque creo que es importante tener en cuenta que ese es un proceso natural de una pareja. Uh -huh. No quiere decir que aplique a todos, no quiere decir que ah, ya me duró más de dos años, todo está mal. <ríe> Teóricamente no funciona así. O sea, en realidad te están dando parámetros como idea, como referencia, nada más. Ajá. Para que sepas para que... más o menos cómo, cómo funciona a
0: nivel psicológico,
1: ¿no? Sí. Y sobre todo, para que también sepas, oye, pues no pasa nada si ya estamos pasando más tiempos cada quien. Oye, no pasa nada si ya me empecé a dar cuenta de cosas que no me gustan de mi pareja. Uh -huh. Es parte de un proceso natural. Si hubiera eso, este, pues entender, estoy en un proceso natural, sigo enamorado o no, y ahí tomes decisión. Porque siento que hay muchas personas que adelantan el acabar las relaciones simplemente porque no sabían que eso es lo que seguía.
0: Ajá, y porque piensan que... A lo mejor ya por eso está mal, ¿no? Ya se acabó. Ya no estoy enamorado perdidamente. Sí. O sea, ya sí. no estoy en la etapa del enamoramiento. Ya no todo no siento mariposa cuando sí. lo voy a ver. Entonces, Entonces no. es como, no, pues, ya, ya no estoy enamorado. Ya esto ya se acabó. Es como, Exacto. pues, no funciona así, ¿no?
1: Ahora, también hay momentos en donde brincamos, o sea, de etapa. Sí. Y también podemos brincar hacia atrás. ¿A qué me refiero? Pues llega el día del amor y la amistad. Y hay muchos que nos entregamos al enamoramiento otra vez. Y otra Ajá. vez con tu pareja vives esta cuestión de enamoramiento y de emocionarte y de los detalles y de... O sea, no quiere decir que porque, ah, no, ya pasé por ahí, ya. Ya no. no. no Sino o sea, que también se pueden como sí, mover, sí. mezclar todo. Es correcto. Entonces, pues simplemente que sepamos que esta es la, la vida natural de una pareja. Sí. Este, que no se asusten si están en otra etapa, que conozcan del tema. Y como dice la canción de Natalia, que encuentres a alguien que te que quiera te como se... a ti te gusta.
0: Ándale, ¿no? efectivamente.
1: Y no es solamente que te quiera como a ti te gusta, sino es... Te quiere a ti. Creo que es importante cuando verdaderamente tu pareja te ve por quien eres completamente, ya lejos de todo enamoramiento y proyección, se siente bien padre que alguien te quiera como eres. O sea, entendiendo que ya vio tu peor lado. O sea, ya, ya te vio desesperado, molesto. Ya te vio en todas esas cuestiones. Y aún así es, pues, quiero estar contigo y quiero uh -huh. este, compartir contigo, ¿no? Entonces, eh, por eso nos gustó la canción para, para hablar de estas sí. etapas porque es parte natural y pues creo que en, en, la natal, en la canción de Natalia está hablando de pues una segunda etapa en donde ya está un poquito la cuestión de ya me conoces, ya me quieres, sí. como a mí me gusta, ya está esta cuestión así. Entonces creo que por ahí va.
0: Y creo que también es muy útil el, el conocer estas etapas y saber pues que son normales y que así funciona. El cerebro y, y que así funcionamos. Como para no asustarnos y no entrar en esa etapa, o sea, bueno, no entrar en ese como ataque de pánico de, ah, ya no creo, ah, ¿qué pasó? Ya cambió. Sí, ya, ya todo está mal, ya sí. la, la flama se apagó. Sí. Pero básicamente, pues digo, así funciona y creo que es información que cura.
1: <risa> que por lo menos es, es interesante y útil, ojalá. Sí, definitivamente. Ojalá le sirva y. Digo, después del 14 de febrero del enamoramiento, a lo mejor regresamos a una relación más Andale. más estable. Claro. más no Y entonces mucha gente es de, ay, yo quisiera que todos los días fueran sí. como el 14. Pues está padre que nos demos el momento de amarnos y de regresarnos a etapa del enamoramiento cualquier día del año, sí. sí pero también entender que también está padre a veces ya compartir cosas que son mucho más... Yo, yo, yo le digo a mi esposa que compartimos cosas mucho más personales. Es decir, a mí lo que más me gusta o me enamora son esos detalles que yo conozco a mi esposa que sé que nadie más sabe, uh -huh. de convivencia y de, de platicar con ella. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ya no es el, la mariposita en el estómago, pero es, qué padre que yo sé eso, qué padre que yo conozco esto de ella, qué padre... O sea, se disfrutan otras cosas o se expresa de manera diferente este, y no creer que ah, ya porque no hay enamoramiento, ya no. Sí, pues sí. Es, es, es amor diferente, es amor de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, entender lo que así es. Disfruten a sus parejas si las tienen. Si no, disfruten su soltería, sus amigos, su familia. Pero entiendan que, que este es parte del proceso de estar en una pareja que es bien bonito y que todas las etapas hay que disfrutarlas y no estar nomás pensando en nada. Ya no es como antes. Sí. Si no es algo oh, que padre que ahora sí tengo esto todavía, ¿no?
0: Efectivamente. <risa> pues, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y esperamos si el episodio de hoy les, les haya gustado, les haya servido, lo hayan disfrutado
1: es correcto y le recordamos viernes tiene que estar al pendiente ah, el viernes sí. de la canción de, sí. de Pablo que por cierto acabamos de ver un sneak peek del video que ya grabaron que después les presentarán está muy chido también para que Yo estén al lo pendiente y aquí les platicaremos cuando salga
0: muchas gracias y nos vemos nos vemos